0: Amis auditoris, bonjour et bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, l'épisode est consacré à Roméo. Quand il était petit, à 3 ans, Roméo voulait déjà être médecin. Plus grand, il a commencé des études de médecine au Congo, il les a poursuivies au Sénégal, il est ensuite venu en France pour apprendre la chirurgie vasculaire. En France, il a été FFI avant de faire reconnaître son diplôme. Aujourd'hui, il travaille dans un service de gériatrie et demain, il ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. J'espère que vous écouterez avec plaisir le récit de Roméo. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Roméo.
1: Bonjour Andis.
0: Bienvenue à la consulte. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Oui, euh, je m'appelle euh, Roméo... Euh... David Camba, je suis euh, j'ai 45 ans, je suis médecin euh, clinique d'Artois à Béthune, euh, mon service de médecine euh, gériatrique et polyvalente. Je suis marié, j'ai deux enfants.
0: Alors, j'avais envie qu'on parle de ton parcours, Roméo. D'accord. Pour commencer, quand est-ce que tu as su que tu voulais devenir médecin
1: alors, quand est-ce que j'ai su que je voulais devenir médecin euh, Je te dirais que ça remonte à très très loin, depuis que je suis en, en primaire. Et en fait, en discutant même avec ma mère, elle me dit que quand j'avais 3 ans, je disais que je, devais, que je voulais être médecin.
0: Et du coup, tu as concrétisé cette envie
1: J'ai concrétisé cette envie, oui.
0: Alors, raconte-moi où tu as fait tes études, comment ça s'est passé pour toi
1: alors, euh, mes études, je les ai commencées en fait euh, à, à Brazzaville. j'ai eu mon bac, quand j'habitais à Pointe-Noire, qui est la deuxième ville du, du Congo, il n'y avait pas d'université. La seule fac qui existait était à Brazzaville, donc euh, j'étais parti à Brazzaville. J'ai passé deux années de mes deux premières années de, de fac, et euh, pour des raisons... Euh, je dirais politique euh, sécuritaire euh, et qu'il y avait des, euh, une crise politique très importante qui avait fait que l'année euh, on n'avait pas pu finir l'année donc euh, je suis euh, parti après au Sénégal à Dakar où j'ai euh, commencé la fac de Dakar oh donc euh, j'avais repris la, la deuxième année à Dakar et jusqu'à jusqu'à ma jusqu'à ma thèse
0: donc tu as fait presque l'intégralité de tes études de médecine à Dakar euh,
1: Je dirais que j'ai fait l'intégralité de mes études de médecine à Dakar. Oui. Et après, je, quand je, je suis venu en France, bon, j'étais déjà médecin quand je suis arrivé euh, ici.
0: Est-ce que tu as exercé comme médecin euh, au Congo ou au Sénégal
1: Non, pas du tout. Je n'ai jamais exercé euh, comme médecin ni au Congo ni au Sénégal, puisque dès que dès que j'avais fini ma thèse, euh, j'étais euh, venu, venu ici, j'étais venu en France.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir en France
1: Qu'est-ce qui m'a motivé à venir en France euh, Alors, euh, parce que je voulais euh, poursuivre euh, mes études dans une spécialité et euh, j'avais pensé que le faire en France, c'était était mieux qu'au Sénégal parce que c'était c'était une spécialité qui n'était pas vraiment développée là-bas. En fait, à la base, je voulais faire de la chirurgie cardiovasculaire. C'était pas c'était vraiment pas développé au Sénégal. Donc, je me suis dit en France j'aurais un plateau technique beaucoup plus important et c'est sûr que pour l'apprentissage d'une spécialité, c'était mieux.
0: Et alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé en France
1: Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, quand je suis arrivé en France, donc j'ai commencé à, à m'informer. Donc J'avais déjà des informations sur les études de médecine et, not et notamment pour euh, des, des médecins qui ont un diplôme euh, étranger et le, le parcours qu'il fallait. Et euh, en fait, quand je suis arrivé, je voulais préparer un, un une, une, une internat, il y a un internat spécial pour les médecins étrangers, donc euh, c'est celui-là, donc je, mis, je me suis je mis à le préparer, Et ensuite en prenant des informations, euh, j'avais appris, donc je m'étais rapproché de la faculté de médecine de, de Reims, où, euh, on m'avait donné des informations sur ce que je pouvais faire en attendant, notamment euh, aller euh, prendre un poste par exemple de FFI dans un dans ce, dans un service, dans un hôpital, et euh, donc c'est ce que j'avais fait et après on m'avait informé sur une nouvelle procédure qui venait d'être qui venait de commencer c'était la qui permettait aux médecins étrangers de faire valider leur de faire reconnaître leur leur diplôme c'est ce qu'on appelle la procédure d'autorisation d'exercice et eu cette information je me suis donc euh, lancé aussi euh, ça m'est dans un premier temps je me disais je vais déjà que j'allais déjà préparer l'internat et ensuite, je, je ferai cette procédure d'autorisation en attendant. Donc, j'avais pris un poste de faisant fonction interne au, au centre hospitalier de Troyes en pneumologie d'abord. Comme je voulais faire de la chirurgie cardiovasculaire, bon, enfin chirurgie thoracique et cardiovasculaire, donc dis, pneumologie, ça tombait bien. Euh, J'ai, je suis resté une année en pneumologie, mais euh, dans la, la pratique, euh, m'a ramené un peu je dirais à mes anciens amours parce que quand je suis arrivé en médecine, j'étais euh, j'avais vraiment il y a une spécialité deux spécialités qui que j'appréciais beaucoup, la cardiologie et la et la néphrologie donc euh, donc euh, après euh, je suis après la pneumologie, je suis allé en néphrologie.
0: Donc à ce moment-là, tu étais FFI Oui. Et ensuite, tu as fait quoi Tu fait euh revalider ton diplôme en France ou t'as repassé l'internat
1: Alors, j'ai fait valider, en fait, j'ai passé l'internat euh, à titre étranger et euh, bon, malheureusement, je l'avais euh, raté, raté ouais, au deuxième tour parce qu'il y avait deux parties, il y avait une première épreuve euh, et puis une deuxième épreuve d'admission, bon, celle-là, je l'avais raté. Et ensuite, euh, donc j'ai passé la procédure euh, d'autorisation d'exercice que j'avais eu et qui me permettait donc de prendre un poste d'assistant dans un service pendant trois ans et ensuite, au bout de ces trois ans, demander la validation ou la, la validation de mon diplôme ou l'autorisation d'exercice ou la reconnaissance de mon diplôme, comme on veut.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as renoncé à la chirurgie?
1: Alors, euh, j'avais déjà, euh, en fait, en arrivant, euh, en intégrant le système euh, hospitalier, comme je disais, euh, j'avais un peu déjà, euh, la pratique m'avait fait un peu renoncer à la chirurgie parce que j'avais trouvé que c'était, euh, ça aurait été beaucoup plus, un peu plus compliqué en tant que médecin à diplôme étranger, d'avoir euh, une place en tant que chirurgien, quoi. Et par ailleurs, euh, la, la chirurgie cardiovasculaire, après réflexion, je me suis dit, si je fais de la chirurgie cardiovasculaire, ce serait un peu compliqué en, pour, pour entrer au Congo aller exercer une telle, une telle spécialité, parce qu'elle n'existait pas bon, à l'époque, quasiment pas, et ça, ça aurait été très difficile de se faire une place, quoi. donc euh, finalement, je me suis dit, au lieu de la chirurgie cardiovasculaire, j'aime bien le, 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 la pathologie cardiaque, je vais faire soit de la cardiologie ou de la néphrologie. Voilà.
0: Quand tu es arrivé en France, ton projet initialement c'était de retourner au Congo ensuite
1: Mon projet initialement était de retourner au Congo ensuite, oui. oui, oui. Parce que je savais qu'en tant que médecin, alors je venais faire l'internat, faire ma spécialité, et puis oui, bien sûr, retourner au Congo. Enfin, c'était l'un des projets, quoi. C'était pas le seul, mais c'était l'un des projets. Je me suis dit, bon, si je ici si, si à m'intégrer dans le système, je resterai peut-être quelques années, puis je retournerai au Congo, je retournerai au Congo. Mais c'était vraiment euh, dans un coin de ma tête.
0: Et ce qui s'est passé, c'est que donc, tu as ce poste de FFI en néphrologie.
1: Oui, en pneumologie d'abord, puis, puis en néphrologie.
0: En pneumologie, en néphrologie, tu passes les étapes pour faire reconnaître ton diplôme. Ensuite tu prends un poste d'assistant?
1: Oui, euh, je prends un poste d'assistant en, en médecine euh, alors en médecine interne, euh, rhumatologie, dans le service de médecine interne, rhumatologie et cancérologie à Sens. Pendant, bon, je normalement c'était ces trois ans, mais bon, je suis resté plus plus que trois ans, puisque même après la la, la reconnaissance de mon diplôme, j'ai continué dans le même service. Euh, J'étais resté au, au total six ans dans ce service.
0: Donc, tu avais un diplôme qui était reconnu par l'État français. Il y avait un service dans lequel tu tu te sentais bien. À ce moment-là, tu avais renoncé à retourner au Congo ou pas Qu'est-ce qui t'a fait rester en France
1: alors, qu'est-ce qui m'a fait rester en France euh, Bon, déjà quand j'ai passé le le ce, ce, ce concours parce que c'était un concours hein, pour, mm -hmm. à l'époque et que j'ai pris le poste, euh, je me suis dit bon voilà, je je suis euh, je suis ici, j'ai réussi quand même à, à avoir ce concours et quand je voyais un peu la situation euh, médicale au Congo, je me suis dit euh, ça serait pour moi, je qui n'ai jamais exercé là-bas, et euh, avec le retour de, de certains collègues que j'avais, je me dis que c'était mieux qui valait mieux rester ici, quoi, que de, de rentrer. Et puis bon, il y avait également des besoins ici hein, de, de médecins. je me suis dit bon, voilà, je, je vais rester.
0: C'était quoi les retours que tu avais de la médecine au Congo
1: Les retours, alors pas très développés, les pratiques sont différentes. Et euh, les structures ne sont pas vraiment développées, hein, de, de trouver sa place, euh, que ça soit dans le dans le public ou dans le privé, euh, n'était pas n'était pas chose facile malgré le manque malgré le manque de, de médecins, hein, mais c'est pas toujours c'était pas évident d'aller et de trouver un poste euh, en tant que médecin.
0: Ça te semblait plus facile de trouver du travail en France euh, qu'en retournant au Congo Oui, ah oui. Et entre ton poste à Sens et ton poste actuel à Béthune, il s'est passé quoi Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait Alors, à Sens, euh, comme c'était dans un... un hôpital public, hein. donc, euh, après euh, mon poste d'assistant, j'avais passé le concours de, de PH hein, mm -hmm. que j'avais eu, donc il fallait euh, que je prenne un poste de. De pH. Malheureusement, il n'y avait pas de poste euh, disponible à Sens, et euh, en discutant avec la direction, il m'avaient demandé d'attendre euh, quelques encore que les que les postes soient créés, mais euh, ça ne devait pas se faire dans les deux trois ans. Euh, Ils nous proposait un autre euh, un autre poste. Euh, voilà, il y avait des demandes de de PH dans dans beaucoup d'endroits j'étais je me voilà je vais pas je vais pas rester là attendre deux trois ans pour, voilà, encore un poste de de péage voilà euh, j'avais quitté Sens et puis euh, en, en attendant j'avais fait du euh, du remplacement hein, des, des remplacements j'en ai fait euh, alors en Lorraine notamment à l'hôpital euh, je dis le nom, mais c'est, euh, à, à, côté de Metz, à Marron-Sylvange, ou, ou dans un service de, c'est un hôpital gériatrique, bon, c'était un service dans euh, de, de SSR gériatrique, médecine gériatrique polyvalente, puis, euh, je suis resté, j'avais, j'étais resté là-bas pendant quelques, presque, presque un an de remplacement, et, euh, donc, en attendant chercher un poste de PH, et, bon. L'ayant pas trouvé, c'était un peu compliqué parce que les postes quand je faisais des demandes, c'était déjà c'était des, euh, des, des postes en interne, c'est-à-dire que qui étaient réservés aux gens euh, qui étaient déjà euh, qui étaient déjà là. Donc, euh, finalement euh, j'ai trouvé un poste dans le privé et puis euh, le plus important c'est d'avoir un poste exercer son métier hein, peu importe le statut euh, que ce soit public ou privé. Donc, voilà, comment je me retrouvé je me suis retrouvé avec
0: c'est très différent la, fr la, la France et le Sénégal pour euh, la médecine. Ça c'est, ça a été dur de t'adapter euh,
1: en France. Alors, je vais te, alors, je vais te, te te surprendre. Alors, pour moi, je fais la différence entre la médecine euh, ce qu'on apprend à la à la fac et euh, celle qu'on exerce. C'est à la fac tout ce qu'on apprend à la fac, j'ai. Il n'y a pas de différence en fait, c'est la, c'est vraiment la même médecine qu'on apprend, mais dans la pratique, c'est pas la même chose, Tout simplement parce que le plateau technique n'est pas le même. Au Sénégal, les gens n'ont pas les mêmes moyens, donc quand on est médecin, on est obligé aussi de tenir compte des moyens qu'ont les gens quand tu quand tu poses un diagnostic, quand tu veux faire des, des examens complémentaires par exemple es obligé, tu, tu es obligé de tenir compte de, des moyens que les gens ont parce que tu vas pas leur demander des examens qui ont coûté cher, tu sais, parce qu'ils ils les feront pas, ils les feront pas et puis même dans le traitement tu es obligé aussi de tenir compte des moyens euh, que les gens ont alors qu'ici c'est pas pareil vu que bon, les gens pour la plupart ont sécurité sécurité que des sociales, c'est pris en charge, donc euh, tu fais comme, comme il faut, quoi. C'est ça, la différence. Mais sinon, dans le, à la fac, non, il n'y a pas de différence. J'ai utilisé les mêmes... Euh, quand je suis arrivé ici, c'était les, euh, les mêmes bouquins que j'utilisais à, à Dakar. Donc, euh, les notions sont les mêmes.
0: C'est plutôt l'adaptation au système de santé qui fait la différence. Qui fait la
1: différence, ouais. fait la différence oui. Bon, je pense que je me suis rapidement adapté, je ne sais pas, mais je pense que je me suis rapidement adapté.
0: Tu connaissais la France, tu avais entendu parler du système de, de santé français, tu savais comment ça fonctionnait avant d'arriver Ou tu as tout découvert sur le tas
1: Non, je savais comment, comment le système était fait. Euh, le système médical, hein, mais pas le système hospitalier, pas, pas vraiment, le système médical, je savais qu'il voilà, qu fallait, euh, après la fac, qu'on était euh, interne après c'était on était assistant ou bien dans les dans les et le chef de clinique euh, assistant ensuite euh, tout ce qui tout ce qui suit quoi ph UH ou puph oui ça je savais mais le fonctionnement d'un hôpital euh, français non ça je non.
0: ça a été dur euh, de comprendre comment fonctionne l'hôpital français non,
1: non, non. J'ai eu la chance d'avoir, quand je suis arrivé à Troyes, d'avoir des gens qui ont pris le temps de m'expliquer les choses. Euh, non, ça n'a pas été très dur. Non. La seule surprise, en fait, quand on arrive, euh, quand, quand je suis arrivé, c'est euh, dans un dans le service, c'est la, la place qu'avait l'infirmière, par exemple. Dans un service, j'avais trouvé qu'elle était vraiment euh, au centre... Euh, c'était elle qui était euh, vraiment au centre, quoi. Le médecin venait pour avoir des informations, aller voir l'infirmière euh, et l'infirmière qui transmettait à l'aide-soignante. Voilà, donc c'était vraiment l'infirmière qui faisait, je peux pas dire qui, 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 qui s'est tourner le service, non, mais euh, qui était vraiment euh, la une des pièces maîtresses dans le service.
0: C'est les infirmières qui centralisaient les informations, qui les redistribuaient. C'est ça que tu veux dire
1: Oui, oui, si on peut le dire. Après, il y avait là aussi, bon, il y a les internes, hein, bien sûr. Je ne dis pas que... Non, mais les internes, souvent, vont voir l'infirmière pour, pour, pour avoir les informations, notamment, pour les transmissions de matin et tout. Voilà. J'avais trouvé que le métier d'infirmière, ce qui m'a surpris, en fait, c'est... Bon, pas surpris, qui était un peu différent, c'est le métier d'infirmière. dans que moi, euh, ici et au Sénégal. Bon, l'infirmière au Sénégal, c'était vraiment les... uniquement les soins. Par contre, ici, c'était pas seulement les soins, mais il y avait aussi, elle avait un rôle aussi euh, administratif. Voilà. Elle n'était pas que dans le soin.
0: Donc, tu as trouvé les infirmières en France peut-être plus polyvalentes, avec plus de missions que ce qu'elle faisait au Sénégal Oui, oui, oui. Est-ce que tu as vécu du racisme quand tu es arrivée en France
1: Alors, quand je suis arrivé, euh, je ne sais pas le dire, je ne sais pas. J'ai jamais eu non, jamais, je, je, je dirais que non. Bon, une seule fois, où... mais c'était déjà en France depuis plusieurs années, hein. quand j'étais à Sens, euh, c'est euh, bon, hein, le frère d'un patient, hein, hein, patient qui n'était pas bien, euh, et puis euh, le frère qui était dans un état aussi euh, qui a eu des propos euh, déplacés. Bon, après... Euh, il s'était calmé. On a, on a, réussi à discuter avec lui et finalement, il s'est excusé. Mais bon, voilà. Mais euh, non, mais peut-être que euh, derrière mon dos, mais je ne sais pas.
0: Mais... En tout cas, pour toi, ça n'a jamais été un, un obstacle ou ça ne t'a jamais posé de problème.
1: Non, 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 pas du tout.
0: T'as jamais envisagé de travailler en ville, en libéral
1: Jamais envisagé. Si, j'ai, si, si, j'avais. Euh... Mais c'était pas, c'était pas ce à quoi je pensais en premier. Hein.
0: Tu préfères l'hôpital?
1: Aujourd'hui, avec euh, les années d'expérience, euh, non. Hier, oui, mais pas aujourd'hui. Je pense qu'en ville, euh, on est beaucoup plus libre. Et euh, on travaille pour, euh, pour son propre compte. Actuellement, je trouve que c'est le mieux.
0: Tu t'imagines où dans quelques années? Dans, on va dire, 5 à 10 ans
1: Dans 5 à 10 ans, je m'imagine. Alors, euh, peut-être dans le sud-ouest
0: <rire> Au soleil
1: Oui, pourquoi pas.
0: Tu t'imagines euh, à l'hôpital ou en ville
1: Dans 5 à 10 ans, en ville, peut-être en ville ou bien, peut-être faisant autre chose, quoi, une autre, euh, pourquoi pas une autre carrière, un changement de, un changement de carrière, pourquoi pas.
0: Quand tu dis changement de carrière, c'est changement de mode d'exercice ou changement de métier carrément
1: un Changement de métier.
0: Une reconversion
1: Oui, peut-être pas dans 5-10 ans, mais disons 10 dans, dans 10-15 ans, oui.
0: Tu as des idées Il y a des choses qui te font rêver un petit peu
1: Rêver, non, mais il y a des choses que euh, je, je pense, oui. Oui, oui, je les garde pour moi.
0: Ok. Est-ce que dans ta carrière, tu as eu des modèles Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont particulièrement inspiré
1: euh, oui. Oui, oui, il y a des gens qui m'ont inspiré. Bon, D'abord, euh, euh, bah, je suis médecin, c'est parce que j'ai un, un oncle qui est, qui est médecin aussi. Donc, tout petit, euh, je, je voulais faire comme lui. D'ailleurs, il était venu en France faire ses études de médecine, donc... Euh, puis ma mère me dit que quand j'avais 3 ans, je disais que je devais aller en France, moi aussi faire des études de médecine comme lui, donc euh, voilà, c'est la première personne, alors, actuellement je, je suis, euh, en, je travaille en gériatrie, bon j'ai pas encore euh, fini ma capacité de gériatrie, mais bon, je dois la finir cette année, Et à, alors je suis arrivé un peu à la gériatrie par hasard, c'était une, une spécialité qui... Euh, je ne me parlais pas du tout, d'ailleurs, je dirais peut-être que je n'aimais pas trop, que je pas du tout, sinon j'aurais fait la gériatrie depuis longtemps. Mais euh, quand je suis arrivé à... j'ai remplacé en Lorraine, à, à Marron-Sylvanche, j'avais un collègue, un, une collègue hein, qui avait le même âge que moi, qui était gériatre. En discutant avec lui, il était tellement passionné de, de la gériatrie, et il m'a appris des choses, et puis, voilà, je me suis dit... Euh, c'est pas, pas ce que je pensais, c'est pas si mauvais que ça. Voilà, voilà pourquoi je, j'ai je commencé à me lancer en gériatrie. Et puis j'ai quand je suis arrivé à Béthune, j'ai rencontré également un, un collègue qui a travaillé avec moi, qui était aussi gériatre, qui a le même âge que moi aussi, hein, qui m'a aussi euh, montré un autre côté de la gériatrie que. Euh, pour moi, la gériatrie, c'était voilà, la, la démence, les patients agités, voilà. Mais euh, un autre côté, vraiment, euh, médecine interne euh, qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'avais mon, mon chef de néphro, hein, que, euh, mes chefs de néphro, parce qu'ils euh, pas passionnants hein, à, à trois. Ils voilà,
0: je... t'ont marqué comment, tes chefs de néphro à trois Qu'est-ce qu'ils t'ont appris
1: alors ils m'ont appris la néphro déjà. <rire> ils m'ont appris la néphro et euh, j'aimais bien le l'esprit d'équipe qu'il y avait dans, dans dans ce service, la, la convivialité et puis l'esprit d'équipe. Ils avaient l'amour de de ce qu'ils faisaient quoi. C'est des gens qui étaient vraiment passionnés par la néphrologie et qui vraiment qui étaient au service des patients. J'ai bien aimé.
0: Est-ce que dans ta carrière, dans ton parcours, il y a des moments difficiles, des échecs, des erreurs oui, oui. Et qu'est-ce que ça t'a appris
1: Alors, des moments difficiles, oui. Déjà, euh, je suis arrivé, euh, j'avais fait euh, j'avais fini mes études de médecine, j'étais médecin, euh, docteur en médecine, et euh, quand on prend un poste de, de FFI, en fait, euh, on a on laisse un peu de côté son titre de docteur en médecine hein on est bon on est fait en fonction interne euh, on n'est pas on est pas appelé docteur d'ailleurs hein. c'est bon c'était pas frustrant hein. je dis pas que c'est frustrant je venais pour euh, pour apprendre je venais faire voilà alors euh, des erreurs oui 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 il y a des 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 erreurs euh, notamment euh, quand j'ai euh, quand je passais euh, l'internat à titre étranger, je le passais en même temps. C'était un concours assez très sélectif, hein, et euh, qui, euh, qui se fait d'ailleurs dans beaucoup de pays, euh, parce que la première partie se fait euh, dans beaucoup de pays, et puis là, là tous ceux qui sont admissibles ils viennent passer ils viennent passer la, la deuxième épreuve euh, à Paris. et... Euh, je l'avais pré préparé bon je me euh, je vais pas dire à la légère mais j'étais vraiment à fond mais euh, ce que je regrette un peu c'est d'avoir euh, fait mener euh, fait un peu plusieurs choses à la fois quoi, voilà je faisais euh, j'étais euh, faisant fonction d'interne, euh, je travaillais euh, toute la journée et j'avais euh, je rentrais euh, à 19h, parfois 20h, bon, enfin la ville interne, quoi. Et mm. après, il fallait que je me mette dans les bouquins que, à préparer, euh, préparer l'internat, parce que, bon, j'étais en pneumologie, je faisais de la pneumologie, mais le, dans le, concours, le programme, il est vaste, c'est le, le même programme que les, que les SCN, par exemple. Voilà, il fallait s'en mettre dans des choses, euh, je bossais toute la nuit, euh, et, bah, tous les jours, quoi, bon à un moment je me suis dit euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre plus de temps me, me poser un peu arrêter un peu ce que je faisais pour me, me consacrer à ça voilà j'aurais eu euh, d'autres résultats ben voilà c'est un peu ce que c'est un peu c'est un peu un regret sinon bon d'autres choses alors peut-être dans le choix des des villes où, je euh, me bon, pourquoi dans le Nord-Pas-de-Calais Pourquoi pas ailleurs J'aime bien le Sud-Ouest. Pourquoi je n'étais pas partie dans le Sud-Ouest Voilà, mais ce n'est pas, pas vraiment une erreur. Hein, C'est simplement, je euh, on se retrouve ici. Euh, alors que euh, je pouvais être dans le Sud-Ouest, une région que j'aime bien. Ouais, voilà. Mais il y a de 13 ans qui ont fait que je viens ici. Hein.
0: Et peut-être que dans dix ans, euh, tu seras ailleurs.
1: Peut-être que dans dix ans, je serai ailleurs, oui. Bon, ça ne dépend pas que de moi.
0: Et justement, quand tu t'es présenté, tu as dit que tu étais parent. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça change quelque chose à, à ta pratique, à la façon dont tu exerces ou dont tu veux exercer ton métier
1: C'est un bonheur d'être parent. <rire> Est-ce que ça change dans la pratique Ça n'a pas trop changé dans la pratique. J'aurais voulu que ça change un peu. Ah, j euh, je travaille toujours, euh, je rentre à des heures... Euh, Impossible, donc très difficile pour les enfants. Oui, je, si je te dis euh, que je pense peut-être à changer, c'est peut-être pour ça, hein, passer plus de temps avec euh, avec mes enfants, oui. Si je pouvais avoir un poste euh, qui me permettrait de passer plus de temps avec eux, oui, je ne dirais pas non.
0: Pour toi, les enfants, ça a changé, ça Ça t'a donné envie de passer un peu plus de temps à, à la maison avec tes enfants et un petit peu moins de temps au travail, du coup.
1: Oui, oui. oui. Après, j'aime bien ce que je fais, hein. Mais si je pouvais euh, être moins ou finir euh, plus tôt pour être avec eux. Euh...
0: Dernière question. Oui. Quelle est ta tenue de travail
1: Blouse blanche.
0: C'est important pour toi la blouse blanche
1: Important pour moi. Ça, Ça permet d'identifier le médecin. Hein je ne je sais pas. Euh... Si c'est important pour moi, je, je respecte le code vestimentaire. Hein. On dit qu'il faut être en blouse blanche. Voilà, je, je mets la blouse blanche. Moi, on me dit qu'il faut, faut que je m'habille avec un tablier bleu. Je être un tablier bleu, mais bon. Non, c'est pas c'est pas si important que ça. C'est pas ça qui fait. C'est pas la blouse blanche qui fait le médecin, bien sûr. Mais bon, dans l'hôpital, on est obligé d'avoir une blouse blanche.
0: Ça ne travaille pas plus que ça que de porter une blouse blanche, un pyjama bleu euh, ou d'aller travailler en short Ah
1: non, 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 non pas en short, je <rire> jamais travailler en short. Non, non, pas du tout. Je dirais que ce n'est pas parce qu'on euh, qu a une blouse blanche qu'on qu est médecin. Hein. Les, les, les patients savent bien qui est le médecin et qui n'est pas le médecin. Donc, euh, la blouse blanche, voilà, pour moi, c'est juste une tenue de travail, rien de plus, hein, c'est tout ou tablier bleu, euh, voilà, c'est juste des tenues de travail. Puis ça permet aussi, euh, dans le contexte euh, hospitalier, euh, de ne pas avoir euh, tous ces <rire> sur ses vêtements des microbes, même si je sais que la blouse blanche ne protège pas, hein, pas du tout. Mais avoir une tenue de travail, je pense que c'est important quand même dans, dans un milieu hospitalier, oui.
0: Plus que la blouse blanche, c'est avoir une tenue de travail pour les oui, raisons d'hygiène oui. à l'hôpital qui est important oui,
1: pour toi. Oui, ouais. oui, 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 oui. oui.
0: Je te remercie, Roméo, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui te remercie. Hein. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte ou sur le compte Twitter J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt